0: Der Klimawandel ist das trennende Element zwischen den Völkern. Das heißt, wenn wir den nicht in den Griff bekommen, und dazu gehört der Schutz der Regenwälder in Brasilien, genauso wie andere Maßnahmen auch, dann wird es weiter Konflikte geben und es können einige Länder die Zäune um, um sich herum so hoch bauen, wie sie wollen. Verzweifelte Menschen werden immer einen Weg finden, darüber hinwegzuklettern.
1: Grenzgänger
0: und leidenschaftliche Weltenwanderer
2: von den Regenwäldern unserer Erde zum einstmals als solches bezeichneten ewigen Eis der Arktis. In dieser Episode diskutieren zwei der renommiertesten Abenteurer und Aktivisten Deutschlands, wie es um unseren Planeten steht und ob und wie wir das Ruder noch herumreißen können. Zum einen Polarforscher Arvid Fuchs. Er hat in Folge 116 schon davon berichtet, warum es ihn seit 40 Jahren immer wieder ins arktische Eis zieht und wie ihm gemeinsam mit Reinhold Messner die allererste komplette Zu-Fuß-Durchquerung des antarktischen Kontinents gelang. Für sein Engagement für den Klimaschutz wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Außerdem zu Gast ist Naturfotograf und Umweltaktivist Markus Maute. Er erzählt uns in Folge
1: 71
2: von 30 Jahren Naturfotografie und davon, wie er sich im brasilianischen Regenwald mit seiner eigenen Naturschutzorganisation AMAP für den Erhalt des Waldes einsetzt. Und außerdem hat er uns in Episode 74 schon von der Vielfalt und Schönheit indigener Kulturen berichtet. Kulturen, die er auf ausgiebige Reisen porträtiert hat, zum Beispiel in Tropenwälder, Gebirge, Savannen, Wüsten, auf den Ozean und auch im arktischen. Nice. Nun haben beide, also Arvid und Markus, jeweils neue, sehr zeitgemäße und eindringliche Bücher veröffentlicht und das ist für mich Anlass genug mit beiden gemeinsam zu sprechen. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, dies wird keine gute Laune Folge werden, aber es ist eine wichtige und auch eine spannende. Und ich wünsche euch dabei jetzt trotz der schwerwiegenden Themen viel Spaß. Hallo Arvid, hallo Markus, ich freue mich sehr, euch beide wieder einmal bei Weltwach begrüßen zu dürfen und dann auch noch in gemeinsamer Runde ähm, willkommen zurück, es freut mich sehr.
3: Ja, hallo, freut uns auch. <lacht> Schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ihr beide habt ja kürzlich ein jeweils sehr spannendes und auch sehr zeitgemäßes Buch veröffentlicht. Arvid, in deinem Fall heißt es »Das Eis schmilzt, Klimaschutz und Wirtschaft neu denken«. Warum hast du dieses Buch geschrieben und äh, warum gerade jetzt?
0: Also ich habe lange gezögert, dieses Buch zu schreiben, weil der Markt ist voll eigentlich mit Büchern zum Thema Klimawandel, vor allen Dingen auch gerade äh, Bücher wissenschaftlicher Natur, äh, wo sehr kompetente Fachleute drüber geschrieben haben. Und da habe ich mir eigentlich auch gesagt, also die Welt braucht jetzt nicht noch ein weiteres Buch zu diesem Thema. Aber ich glaube, äh, warum ich es dann gemacht habe, ist, weil ich eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema habe. Ich bin eben kein Wissenschaftler. Äh, ich bin aber seit über vier Jahrzehnten im praktischen Raum unterwegs und äh die Arktis erwärmt sich mehr als doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Das ist wie so eine Art Frühwarnsystem der Natur. Und wir beobachten diese Signale dieses Frühwarnsystems auch seit Jahrzehnten. Wir haben bloß nie irgendetwas dagegen getan. Und so bin ich eigentlich unfreiwillig zum zum Zeitzeugen geworden, dessen, was dort zuallererst passiert, dass das polare Eis zurückgeht, dass es dünner wird, dass die Gletscher schmelzen und eben sich ja die ganze Landschaft eben auch verändert. So, und das hat mir so ein bisschen meine Unbefangenheit genommen. Ich äh, kann nicht einfach zurückkommen und dieses Thema ausklammern. Und ich habe gesagt, du bist auch irgendwie in der Pflicht des Chronisten, also darüber zu berichten. Und das war der Hintergrund, weshalb ich ein sehr persönliches Buch geschrieben habe, also mit äh, den Eindrücken, die dort, äh, ja, die mir dort begegnen. Aber auf der anderen Seite merke ich auch immer wieder in Diskussionen, äh, dass, wenn man immer vom Klimawandel spricht und wie schlimm das ist, es ist ja schlimm, äh, dass Menschen dann auch irgendwie zumachen. Das heißt, äh, es muss auch irgendwie das Prinzip Hoffnung damit getragen werden. Und wir haben die Technologien, wir haben die Möglichkeiten äh, der Erderwärmung, das ist eigentlich die bessere, der bessere Begriff dafür, äh, die Erderwärmung äh, einzugrenzen, sie zu stoppen. Wenn wir es denn nur wollen. Und es gibt da so viele Best-Practice-Beispiele. Und das ist eben auch Teil des Buches. Nicht nur die persönlichen Schilderungen, was passiert dort draußen in der Arktis, sondern äh, eben auch äh, zeigen, wie woanders beispielsweise diesem Problem begegnet wird. Mit neuen Technologien, mit neuen Herausforderungen, äh, mit, äh, mit dem nötigen Engineering. All das ist eben in diesem Buch äh, drin. Und ich glaube insofern äh, war es durchaus richtig, dieses Buch zu diesem Zeitpunkt zu schreiben.
2: Markus, ich sehe dich gerade schon energisch nicken und das ähm, ergibt ja auch Sinn, denn auch dein Buch äh, ist ein sehr persönliches. Es heißt, allein kann ich die Welt nicht retten, mein Leben für den Schutz unserer Erde oder warum wir jetzt handeln müssen. Gleiche Frage an dich, warum war es dir ein Bedürfnis, dieses Buch zu verfassen und warum gerade jetzt?
3: Ja, ich habe deswegen auch ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich könnte jetzt fast eins zu eins das Gleiche aus meiner Perspektive auch sagen. Es ist mhm. ein persönliches Buch, weil ich weder Klimawissenschaftler noch Biologe noch sonst irgendeine Art von Fachmann bin. Ich bin Naturfotograf und ich durfte vor 30 Jahren die Welt entdecken oder die letzten 30 Jahre und bin dann eigentlich auch unfreiwillig freiwillig zu dem Zeitzeuge geworden, der eben all die Dinge wahrnimmt. Bei mir ist jetzt nicht speziell auf die Arktis beschränkt. Ich habe ja im Laufe meiner Jahre relativ viele Bereiche der Erde bereisen dürfen. Also ich habe mich nicht spezialisiert auf ein Thema, sondern für mich war immer wichtig, die Vielfalt und Schönheit unserer Erde darzustellen mit meiner Fotografie. Und da habe ich es eben genauso erlebt wie der Arvid. Und äh, der Ansatz in meinem Buch ist auch ganz klar der, dass ich erzähle, wie ich es erlebt habe. Und was das wiederum mit mir gemacht hat. Weil das ist, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir heute in diesem gesellschaftlichen Diskurs über diese Veränderungen reden, reagieren ja die Menschen ganz unterschiedlich drauf. Viele verdrängen es noch, manche nehmen es nicht ernst, machen sich darüber lustig. Und andere wiederum haben psychologische Probleme, weil sie die Masse an negativen Nachrichten nicht mehr verarbeiten können. Und ich muss ganz klar sagen, ich gehörte eher zur letzteren Sorte, dass mir im Laufe der Jahre diese auf mich einprasselnden negativen Meldungen von den zerstörenden Regenwäldern, von schmelzenden Eis, dem Artensterben und, 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 das hat mir über die Jahre mehr und mehr zugesetzt. Und für mich war das Schreiben dieses Buches auch so ein bisschen eine Art Selbsttherapie, weil ich hatte mit der Wahl vom Präsidenten Bolsonaro in Brasilien, das war für mich so das, das letzte Tropfen, der das Brasilien fasste,
2: ist ja deine Wahlheimat.
3: Genau. Das letzte, der letzte Tropfen, der mein Fass zum Überlaufen brachte. Ich hatte schon sowas wie ein Breakdown. Und wenn ich das, also als ich das Buch geschrieben habe, da habe ich festgestellt, woher kommt denn all diese Traurigkeit? Denn das ist, Vielleicht abschließend eigentlich der zentrale Satz. Ich habe durch meine Liebe der Natur 30 Jahre die Natur sehen dürfen, erleben und spüren dürfen. Ich musste ihr aber auch 30 Jahre lang beim Sterben zugucken. Und äh, auch wie beim Arvid auch, ist mein Buch so aufgebaut, dass ich natürlich am Schluss noch den einen oder anderen Gedanken dahin führen möchte, wie kommen wir denn aus dem Schlamassel wieder raus.
2: Und genau darüber möchten wir natürlich heute auch sprechen. Wie kommen wir aus dem Schlamassel raus, aber erst im zweiten Teil des Gespräches. Zunächst einmal würde mich interessieren, wie und wann sich euer grundsätzliches Interesse an Umweltthemen und an Fragen des Umweltschutzes eigentlich begründet hat. Arvid, wann und wie ging das bei dir los? Du hast dich ja recht früh begonnen, für die eine oder andere Thematik zu engagieren.
0: Also für mich war natürlich äh, die Natur von Kindheit an irgendwie eine ganz ja, wichtige Lebensgrundlage. Also das Leben draußen, so habe ich es auch immer bezeichnet. Also es gab nicht das Schlüsselerlebnis oder ich kann dir jetzt auch keine Jahreszahl sagen, äh, von dem Moment an, wo mich die Natur besonders angezogen hat. Das ist einfach in meiner Kindheit begründet. Und äh, ich habe Natursportarten geliebt und das große Abenteuer stand früher äh, ja, hinter dem Haus in den Wäldern in den Wiesenstadt. Das war für mich damals die große Prärie und ich bin in einer Familie groß geworden, wo viel gelesen wurde, wo es eben entsprechend Bücher gab. Von Karl May über Lederstrumpf angefangen bis aber hin eben auch zu diesen Expeditionsberichten und ähm, ja, Familienangehörige sind damals bereits zur See gefahren. Das ist ja hier als Norddeutscher auch kein, kein unüblicher Werdegang, äh, bei der Seefahrt anzufangen. Und für mich stand eigentlich von klein auf an fest, wenn du groß bist, äh, dann gehst du raus in die Welt, und das wurde auch, äh, und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, auch immer unterstützt, die Neugierde auf äh, das, das Fremde über den persönlichen Tellerrand hinweg zu gucken. Und äh, eine Lehre war auch immer so, die uns Kindern, ich habe zwei Schwestern, äh, mitvermittelt wurde, war, dass es, äh, dass es andere Kulturen gibt, dass es andere Sichtweisen gibt, dass man äh, sich darauf einstellen muss und dass man den Dialog suchen muss und äh, den Dialog auch mit der Natur, das war es eben auch die Natur zu wertschätzen und die Natur nicht zu begreifen als äh, den Garten hinterm Haus oder den Stadtpark oder irgendein Ferienresort, sondern die Natur ist alles und wir sind integraler Bestandteil der Natur und wenn wir anfangen die Natur zu demontieren, dann demontieren wir uns auch selbst und unsere Existenzgrundlage und äh, in diesem äh, ja, in, in, in diesem Wissen oder, oder mit dieser Prämisse bin ich eben auch groß geworden und habe früher, wie ich dann mit der Schule fertig war und äh, zunächst beruflich zur See gefahren bin, habe ich immer wieder die Reise in die, in die fernen Länder gesucht, in die Natur mit möglichst wenig Hilfsmitteln, äh, um mich dort zu behaupten. Das war für mich auch das große Abenteuer. Ich bin als Abenteurer gestartet, wobei das Abenteuer für mich nie irgendwie so eine Gefahrmaximierung bedeutete, sondern äh, vielmehr eigentlich so eine intellektuelle Auseinandersetzung mit der Natur, wie komme ich äh, dort zurecht? Äh, wie sind die Spielregeln der Natur? Die muss ich begreifen, denn es gibt nicht die gute Natur, es gibt nicht die böse Natur, es gibt nur die Natur und äh, es ist an mir, diese Spielregeln äh, zu verstehen und zu begreifen und das hat mich sehr eng eben an diese Naturlandschaften herangeführt und ich habe mit den Inuit zusammengelebt, die auch letztendlich meine Lehrmeister gewesen sind, was Schnee, Eis und Kälte angeht, die mich aber auch sensibilisiert haben für die Umwelt. Und das Abenteuer als solches, diese Herausforderung, das war natürlich auch sportlicher Ehrgeiz, aber das trat mehr und mehr in den Hintergrund und äh, da, als als ergänzendes Element kam dann immer mehr und mehr die Neugierde hinzu. Also wie sieht's da aus? Was sind das für Menschen? Wie leben die? Wie schaffen die das über Generationen in äh, dieser Kälte, in dieser harschen Landschaft äh, zu leben? Wie machen die ihren Frieden damit? Wie arrangieren sie sich damit? Und all das sind die Dinge, die ich wirklich von diesen ähm, Naturvölkern auch gelernt habe und äh, die mir dann äh, ja zu, zu eigen wurden auch.
2: Und du hast ja dann aber in der Tat auch begonnen, dich ganz konkret zu engagieren, also zum Beispiel in den 1980er Jahren, da hast du im Rahmen einer Nordseeüberquerung mit Faltbooten gegen die Verklappung von Dünnsäure protestiert, sowie also auch gegen die Einleitung anderer schädlicher Substanzen in das Meer und du, ich kann jetzt nur ein, zwei Beispiele natürlich nennen. Du wurdest zum Beispiel dann auch im Jahr 1989 eingeladen, an der internationalen Icewalk-Nordpol-Expedition des Briten Robert Swan teilzunehmen. Und schon damals bei dieser Expedition ging es ja zumindest auch um den Klimawandel. Würdest du ein wenig von dieser Expedition erzählen und darüber, auf welche Weise es um den Klimawandel ging?
0: Ja, zunächst einmal, woher dieses Engagement rührt. Also es ist auch so, man kann solche Expeditionen nur dann machen, wenn man auch ein guter Beobachter ist. Also ich muss die Signale der Natur ja deuten können. Ich muss dünnes Eis vom dicken, also tragfähigen Eis von, von nicht tragfähigen Eis unterscheiden können. Ich muss einen aufziehenden Sturm rechtzeitig erkennen können. Und zwar nicht immer nur mit dem Blick auf die Wetterkarte, die vielleicht gar nicht vorliegt, sondern intuitiv auch das Wettergeschehen für sich analysieren. Und insofern ist man sehr dicht dran. Und äh, wird eben wirklich zu einem guten Analysten und auch einem guten Beobachter, was äh, die Naturabläufe betrifft. Und man wertschätzt die Natur. Und insofern ist es einem doch nicht egal, was damit passiert. Also äh, das, was man liebt, äh, das möchte man auch bewahren und erhalten und nicht einfach preisgeben. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und äh, vor dem Hintergrund ist eben auch mein Engagement, damals in der Nordsee mit der Verklappung von Dünnsäure zu sehen. Wir haben damals äh, Ende der 70er Jahre äh, in Kalimantan Borneo-Expeditionen gemacht, wo damals schon Brandrodung stattfand im großen Stil, was ich damals dokumentiert habe. Bloß damals hat sich da keiner für interessiert, weil das Gang und Gebe eben einfach war. Und äh, diese Nordpol-Expedition Icewalk, die du ansprichst, äh, da hatte ich ja schon viele Polarexpeditionen auch gemacht und wurde als einziger Deutscher quasi eingeladen, äh, daran teilzunehmen. Das stand damals unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, der damals der damalige Generalsekretär Perez de Quillard hatte die Schirmherrschaft übernommen. Und er hätte es sicher nicht getan, wenn es sich um ein schlichtes Abenteuer gehandelt hätte, sondern er hat es getan, weil es hier um eine Kooperation mit Environment Canada ging. Also der kanadischen Umweltbehörde quasi. Wissenschaftler waren mit dabei. Und damals stand auf der Agenda äh, unter anderem auch schon äh, eine mögliche Klimaerwärmung. Man wusste ja schon seit Mitte der 60er-Jahre aus. Also interessanterweise hat der äh, damalige EU, US-Präsident Lyndon B. Johnson von seinem wissenschaftlichen Beirat 1965 eine äh, Expertise auf den Tisch äh, gelegt bekommen, worin äh, steht, dass die vermehrten Treibhausgase zu einer Klimaerwärmung führen wird, äh, was wiederum äh, verm vermutlich irgendwann die Polkappen wird schmelzen lassen, ein Meeresspiegelanstieg hervorruft und vieles andere mehr. Man weiß, es seit über einem halben Jahrhundert im Grunde genommen. Und insofern war 1989 äh, nicht ganz am Anfang, Anfang dieses Geschehens, schon dann, sondern letztendlich schon mittendrin und äh, darauf ausbauen. Ich glaube, das war für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung, ist vielleicht eine der wichtigsten Expeditionen für mich persönlich, äh, an der ich teilgenommen habe.
2: Aber du schreibst ja auch ganz ehrlich, äh, dass du dir einen von Menschen verursachten Klimawandel damals noch nicht so richtig vorstellen konntest.
0: Na, Ich habe mir gesagt, wir sind wir Menschen, als dass wir das Klima verändern können. Ich wusste natürlich von vielen Umweltproblemen. Was Markus kennt es besser mit den brennenden Regenwäldern und äh, was sonst alles äh, äh, do dort passiert. Aber das Klima verändern. Zu gleichen Zeitpunkt äh, war ja das Ozonloch über der Antarktis äh, in aller Munde. Man kann sich vielleicht noch erinnern an diese diese Grafiken, die aufgrund von Messungen angefertigt wurden, wo dieses große schwarze Loch über der Antarktis, der Südpolarexpedition, entstanden war. Man rätselte, ob sowas ähnliches auch über dem Nordpol entstehen könne. Das war eigentlich äh, die Hauptdiskussion. Und das hatte mich schon stutzig gemacht, weil auch da waren wir Menschen ursächlich dran beteiligt, äh, quasi die Atmosphäre zu verändern. Aber das ganze Weltklima zu verändern, das war etwas, wo ich zumindest dran gezweifelt habe. Die, vor allen Dingen, wenn man dort unterwegs ist, am Nordpol bei bis zu minus 56 Grad und äh, Eis, äh, äh, Eisverhaue hat und so weiter, dann passt das nicht so in dieses Bild einer, einer Klimaerwärmung. Aber das äh, sollte sich ja schnell ändern.
2: Markus, ähm, wann und wie wurdest du für Umweltthemen sensibilisiert?
3: Ich glaube, wir sind alle Produkt unserer Kindheit, also da, wo wir herkommen. Und das ist ja keine Errungenschaft, wo wir was für können, sondern es ist purer Zufall und Glück. Und ich hatte halt auch das Glück, wie wir alle in einer Region und in einer Zeit geboren worden zu sein, wo man relativ wohlhabend war und auch die Möglichkeit hatte, früh die Welt zu entdecken. Und meine Eltern haben mich gefördert. Also das ging schon allein in der Kindheit los. Unsere Kindheit in den 70er Jahren, die haben wir mehr oder weniger im Campingbus im Allgäu in den Bergen verbracht, wo ich also auch ganz früh diesen, diese Brücke zur Natur hatte. Und äh, meine Eltern haben mich auch nie in irgendeiner Weise gestoppt in meiner Neugier dann, sobald es irgendwie möglich war, später mit dem Interrail-Ticket mit 17 so weit wegzufahren wie möglich. Das war damals Marokko, der nördliche Teil, und das haben wir halt dann immer getan. Und, und das ist so ein Prozess. Ich glaube, wenn der mal in Gang kommt und man dann irgendwann spürt, was da draußen für Schönheit und Vielfalt vorhanden ist. Also bei mir war es so, ich konnte dann irgendwann nicht mehr weggucken. Und äh, es gab für mich den entscheidenden Punkt, wo ich gesagt habe, was will ich denn aus meinem Leben machen? Wie kann ich dieses Abenteuertum, in Anführungszeichen, dieses Entdecken mit einem Berufsbild verbinden? Und da meine Eltern beides Fotografen waren, war bei mir das auch relativ schnell klar. Ich mache das auch mit den Bildern, aber versuche es irgendwie mit diesem Reisen, mit dem Gang in die Natur zu verbinden. Und das hat zum Glück hingehauen. Gell? Und ähm, ich glaube, dann ist, also bei mir war es tatsächlich so, durch das Reisen, durch das Sehen der vielen Schönheit kam dann halt auch die Nachdenklichkeit, weil eben die Eingriffe des Menschen in die Natur einem Reisenden nicht verborgen bleiben können. Und irgendwann schaltet man entweder ab und es ist einem egal oder, oder man kommt irgendwie in die Gesellschaft zu einem anderen Punkt, wo man dann das emotional, die, die Verbindung verliert oder man bleibt halt dran und diese Verbindung wird immer stärker. Und bei mir war es glücklicherweise Letzteres und der entscheidende Punkt war für mich tatsächlich aufgrund einer Krise, und das ist ja meist so bei uns im Leben, wenn es uns schlecht geht, dann darf man eigentlich den Kopf nicht hängen lassen, weil immer auch eine Chance für was Neues dabei herauskommt und bei mir war also bei meinem Tiefpunkt eigentlich genau der Neuanfang, der mich dann letztendlich in diesen ich sage jetzt mal ist ja kein Beruf, aber in diesen Aktivismus, den Umweltaktivismus gebracht hat, indem ich dann ganz klar mir gesagt habe, so, ich möchte jetzt nicht mehr einfach nur schöne Geschichten erzählen und tolle Bilder machen, sondern es muss die ganze Wahrheit her und dann ist halt so bei mir diese, ich sage jetzt mal, Karriere in Partnerschaft mit Greenpeace entstanden. Ist auch schon fast 20 Jahre her. Und du dann schreibst im
2: Buch auch, kaum eine Handlung hatte weitreichendere Folgen für mich als der Kauf eines Greenpeace-Magazins an einem Kiosk.
3: Ja, genau. Das ist halt der kleine Auslöser. Und dann lese ich da, und ich war ja schon einer, der viel gesehen hat zu dem Zeitpunkt, aber das war mir überhaupt nicht klar dass schon vor 20 Jahren über 80 Prozent aller Urwälder auf unserer Erde weg sind oder in Forstwald umgewandelt. Und da habe ich so nach und nach gemerkt, was ich eigentlich alles nicht weiß über die Zusammenhänge. Und das war halt für mich dieser Einstieg bei Greenpeace als sozusagen Botschafter, als Referent zu arbeiten. Der hat mir wirklich die Welt nochmal komplett neu ermöglicht, kennen und verstehen zu lernen. Und damit kam halt auch die Bürde, noch genauer hinzugucken.
2: Ja, und genau hingeschaut habt ihr ja beide und äh, tut das jetzt schon seit Jahrzehnten. Und was ihr in dieser Zeit beobachtet habt und leider beobachten musstet, äh, darüber würde ich gern als nächstes sprechen. Arvid, du hast es äh, vorhin schon äh, skizziert und angerissen, Stichwort äh, Zeitzeuge. Und du hast auch in unserem ersten Interview, das war Folge 116, äh, gesagt, ich bin zum Zeitzeugen geworden des Klimawandels, der nirgends so deutlich zu erkennen ist wie im arktischen Raum und der mich sozusagen eiskalt erwischt hat. Wann und wie ist dir denn der menschgemachte Klimawandel zum ersten Mal so richtig bewusst geworden?
0: Also ich kannte natürlich äh, Aussagen von Wissenschaftlern und äh, habe das aber in der Realität so für mich nicht äh, feststellen können. Das änderte sich mit der Jahrtausendwende im Grunde genommen. Äh, damals ging es auch rapide voran mit dem Klimawandel und wir äh, waren in den 90er Jahren mit unserem Segelschiff, äh, das ich ja auf den Expeditionen einsetze, dreimal an der Durchfahrung der Nordostpassage. Das ist also nördlich Sibiriens von Norwegen bis nach Alaska hin gescheitert buchstäblich immer im Ei stecken geblieben dreimal in auf verschiedenen Jahren und keiner scheitert gerne ein viertes Mal an dieser Aufgabe und ich habe gesagt, du hast die Nase voll, nochmal versuchst es nicht, das geht halt nicht und habe mich dann aber so von Freunden und Crewmitgliedern überreden lassen, es doch nochmal zu versuchen. Das war so Anfang äh, des neuen Jahrtausends und äh, siehe da, wir sind äh, quasi da durchgefahren mit so gut wie keinem Eiskontakt in einer Saison ohne Probleme, außer dass das Wettergeschehen plötzlich ganz anders war, dass es einfach kein Eis gab, das war wie weggeblasen, auch in in Gegenden, wo man vorher regelmäßig stecken blieb, wo selbst Eisbrecher Schwierigkeiten hatten, durchzukommen. So, und das äh, hat mich, äh, ja, das hat mich wirklich völlig verunsichert. Also, äh, man fragt natürlich äh, Experten, also in diesem Fall waren es gerade russische Experten, die ich ansprach, die tendenziell eher sehr konservativ waren und sagten, naja, das hast halt Glück gehabt und nächstes Jahr wird wieder alles normal sein und freudig über den Erfolg, aber äh, das, das ist keine Entwicklung. Aber äh, mich hat hat das nicht losgelassen und ich habe dann vermehrt eben wissenschaftliche Publikationen darüber gelesen, habe mit Wissenschaftlern direkt auch Kontakt aufgenommen und die zuckten mit den Schultern und sagten, wieso, das ist doch äh, bekannt, dass diese Entwicklung einsetzt, äh, wieso wundert dich das so? Und daraufhin habe ich gesagt, also ähm, das, das hat mir wirklich diese Unbefangenheit genommen, nicht? also dieses, äh, plötzlich fährt man durch eine Region, äh, wo man dreimal massiv unter großen Gefahren teilweise auch gescheitert ist und mit einmal ist die ganze Landschaft komplett verändert und wir sind dann ein weiteres Mal durch die Nordwestpassage gefahren, das ist das Pendant dazu auf der nordamerikanischen Seite. Zehn Jahre nach unserer ersten Durchfahrung und auch dort haben wir dann beispielsweise so eine Ortschaft wie Point Barrow im Norden Alaskas an der Beaufortsee aufgesucht. Zehn Jahre zuvor war der Boden hart gefroren, der Permafrostboden, wie wir ein zweites Mal dort ankamen, 2003 war das. Da rutschten die Häuser ab, weil der Permafrostboden aufgetaut war. Das Fundament fehlte. Das Meer war über einen längeren Zeitraum eisfrei. Es bildeten sich heftige Stürme. Und diese, die, die Wellen, die trafen dann auf diese aufgetaute Küste. Und das öffnete der Erosion Tür und Tor. Es war so eine Verkettung von Eindrücken, die so offensichtlich waren, dass, dass sich dort etwas veränderte. Dass auch auf einer Insel wie Herschel Island bereits ähm, deutlich spürbar war, dass sich der Meeresspiegel äh, äh, erhoben hatte und äh, so und dann bin ich eingestiegen und dann fiel mir es auch wie Schuppen von den Augen, ehrlich gesagt, also auch wenn man äh, mit der indigenen Bevölkerung äh, sprach und ich habe ja viele Freunde unter denen, ähm, die eher auch skeptisch waren äh, am Anfang, aber die dann plötzlich auch sagten, also dort, wo wir sonst immer zum Jagen hingefahren sind, können wir da nicht mehr, weil das Eis nicht mehr da ist oder uns nicht mehr trägt und äh, auch das Wild äh, verhält sich anders. Die Tschutschen haben wir gefragt, die haben gesagt, ja, also die haben natürlich nicht so diese medialen Zugänge, wie wir das haben. Die sagen, naja, es verändert sich schon irgendwas und die Fische, die wir früher gefangen haben, fangen wir heute nicht mehr, aber dafür fangen wir andere Fische, für die unsere Sprache nicht einmal einen Namen hat. Also man ging da pragmatisch mit um, aber das alles waren eben ganz deutliche Indizien.
2: Warum und wie funktioniert denn, du hast es glaube ich vorhin auch schon mal mit anklingen lassen, die Arktis sozusagen als so eine Art Frühwarnsystem der Natur?
0: Ja, die Arktis, und das ist ja nun wissenschaftlich belegt, erwärmt sich doppelt so schnell oder mehr als doppelt so schnell wie der Rest der Welt und das schon seit einiger Zeit. Und, und diese Eiskappen, die dort sind, das sind nicht einfach nur Schifferzindernisse, wie einige das gerne sehen. Oder andere, die sagen, nice to have, ist es auch nicht. Sondern das ist ein ganz wichtiges Regulativ. Weil über 90% Prozent der Sonnenenergie wird von der Eisfläche abgestrahlt, zurück ins All. Man spricht vom Albedo, dem Abstrahlungsvermögen der Erdoberfläche. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie das Thermostatventil bei uns an den Heizkörpern. Also man es reguliert die Temperatur auf der Erde. Und je wärmer es wird, desto mehr schmilzt das Eis, desto zerbrechlicher wird das. Wenn man aus dem Flugzeug darunter guckt, hat man das Gefühl, man blickt in einen Parabolspiegel und dieser Spiegel, den hat man fallen lassen. Der ist zersplittert, zerbrochen und dadurch wird immer weniger Sonnenenergie reflektiert und immer mehr durch die dunklen Flächen, das heißt das dunkle Wasser, aber auch das dunkle, schneefreie Land absorbiert und dadurch ist dieser Kreislauf in Gang gesetzt, dieser Teufelskreis, äh, den man ganz schwer unterbrechen kann und den man nur dadurch unterbrechen kann, dass man wirklich äh, die Erderwärmung stoppt und das erfordert wiederum, dass wir äh, die, die CO2, die Treibhausgasemission drastisch reduzieren.
2: Du hast gerade so schön beschrieben, wie hell die Arktis gewissermaßen strahlt, wenn man aus einem Flugzeug auf sie herabblickt. Kannst du uns nochmal die Ausmaße konkret des grönländischen Inlandeises etwas verdeutlichen? Da warst du ja sehr viel unterwegs. Von, von welchen Mengen an Eis sprechen wir da?
0: Also äh, Grönland ist die größte Insel der Welt und das Inlandeis, man muss sich das vorstellen wie so eine Schüssel. Und in diesem Schüssel liegt ein gewaltiger Eiskuchen, der bis zu drei Kilometer dick ist. Und der Zuckerguss dieses, dieses Eises, der quillt quasi über die Ränder in die Sunde und Fjorde hinunter. Und das sind dann eben diese Gletscherzungen. Und dort bricht es immer ab, das Eis. Sie kalben die Gletscher, wie man sagt, weil das Eis nach draußen drängt. Aber diese Fließgeschwindigkeit der Gletscher hat an einigen Regionen drastisch zugenommen. Beispielsweise äh, ein Gletscher, äh, der Semikujalik bei, bei Ilulisat an der Westküste Grönlands, der in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren so etwa um 25 Meter pro Tag sich vorangeschoben hat, was schon fast Weltrekord ist, hat seine Fließgeschwindigkeit nahezu verdoppelt und entleert damit das grönländische Inlandeis in einer viel größeren Rate. Und das ist ja nur ein Gletscher von ganz vielen. Das heißt, es gibt auch Messungen, dass sich an einigen Stellen, das das grönländische Inlandeis, bereits um rund 30 Meter gesenkt hat. Und je niedriger das Eis wird, desto wärmer wird es auch. In niedrigen Lagen ist es halt wärmer als in, in 3000 Metern Höhe oder 2000 Metern Höhe. Und das ist natürlich ein Prozess, äh, mit dem wir auch nicht einfach stoppen können. Also einmal in Gang gesetzt äh, sind das ganz träge Abläufe, die zumindest für, für menschliche Dimensionen äh, irreversibel sind. Und, und das ist das Dramatische. Und man kann den Meeresspiegelanstieg durch den grönländischen Eintrag ja messen.
3: Darf ich ganz kurz einwerfen? Ja, sehr also gerne. ich habe, es ist glaube ich noch keine Woche her gelesen, ich glaube es war im Spiegel, dass amerikanische, amerikanische Wissenschaftler vermuten, dass wir diesen Prozess des in, auf Grönland schmelzenden Eises gar nicht mehr abbrechen können, dass da dieser berühmte Kipppunkt eigentlich schon überschritten ist. Und das sind schon äh, so Aussagen, wo ich ein bisschen Angst bekomme, weil wenn man sich das mal verdeutlicht, was ist denn auf der Erde los, wenn auf Grönland kein Eis mehr ist, das bedeutet, das ist in den Ozeanen und Arvid, das weißt du besser, ich glaube, das würde bedeuten, irgendwann, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, einen höheren Meeresspiegel, ich glaube, von sechs Metern oder so.
0: Ja, das ist richtig. Also wenn das ganze Volumen abschmelzen würde, was wir drei sicherlich so nicht erleben werden, dann stiege der Weltmeeresspiegel um sieben Meter. Gegenvergleich die Antarktis, das größte Frischwasserreservoir der Erde, da würde der Weltmeeresspiegel um 60 Meter steigen. Ähm, also das, äh, das sind einfach Zahlenspiele natürlich auch. Aber du hast völlig recht, der Prozess ist eingeleitet. Ich habe diese Studie auch äh, jetzt gerade gelesen. Und man, man kann diesen Prozess sicherlich nicht einfach stoppen, aber man kann ihn eben verlangsamen und deshalb sind eben diese Maßnahmen so wichtig. Und was was machen wir? Also ich habe es ja jetzt auch gerade im vergangenen Sommer hier an der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste verfolgt. Man baut den Klimadeich, man reagiert auf veränderte Gegebenheiten, man baut ihn so, dass die Krone zwei Meter breit ist, so dass künftige Generationen noch mal drauf satteln können. Los, ähm, ja, das ist so, als wenn ich Zahnschmerzen habe und immer wieder eine Tablette einwerfe aber nicht zum Zahnarzt gehe, um den Zahn jetzt wirklich behandeln zu lassen. So verfahren oder so gehen wir halt äh, mit dem, dem Klimawandel um. Und äh, das führt natürlich letztendlich dazu, dass man es irgendwann nicht mehr aushalten kann, um, um im Bild zu bleiben. Wir müssen eben ran, dass wir, dass wir die Ursachen dieser Erderwärmung bekämpfen. Und äh, die Pariser Klimaschutzziele, äh, das ist ohnehin sehr, sehr sportlich, wenn wir die noch einhalten wollen. Aber es gibt immer noch darüber hinaus die die sogenannte 2 grad grenze der globalen Erwärmung. Wenn wir die reißen, diese Grenze, was danach passiert, dann bin ich bei dir. Das sind diese Kippmomente, die auch, glaube ich, kein Wissenschaftler äh, genau äh, beantworten kann, was dann passiert.
2: Markus, du warst ja auch schon in Grönland unterwegs. Welche Erinnerungen hast du an diese Region? Sind dir diese Veränderungen da auch begegnet?
3: Naja, ich bin natürlich bei all meinen Themen, jetzt abgesehen vom Tropenwald, nicht so tief in die Thematik selber eingetaucht, weil ich oftmals einfach als Dokumentator da war und ich war einmal in meinem Leben auf Grönland. Und ich muss mich dann auch immer so ein bisschen verlassen auf das, was die Menschen mir sagen und das, was ich in den Medien weltweit über die Jahre auch lese. Und das, was äh, der Arvid da erlebt, der ja seit Jahrzehnten praktisch immer wieder hinkommt. Und da fand ich dieses Beispiel großartig von dieser Expedition, dass es halt plötzlich geht. Und dann, wenn es dann fünf oder zehn Jahre später immer noch geht, dann kann es halt nicht eben nur dieser Ausreißer gewesen sein. Dann ist es wirklich etwas, was, äh, was ein eindeutiger Beweis für etwas ist. Und ich selber äh, war in Grönland und habe dieses unglaubliche, vielfältige Leben dort auch gesehen bei den Gletschern mit den Hunderttausenden von äh, Vögeln und auch im, im Wasser selber und all diese, diese Vielfalt. Ich näher mich ja dem Ökosystem da immer der, eher der, wie soll man sagen, auf der, auf die ästhetische mhm. Art und Weise. Habe aber im Laufe der Jahre über all die unterschiedlichen Reisethemen dann schon meine Brücken gebaut und mir dann gedacht, was ist denn, wenn der Gletscher jetzt weg ist? Was hat es für Auswirkungen in einem ganz anderen Teil der Welt? Und das ist eben, ja, genau das, was wir begreifen müssen, wenn wir über den Klimawandel reden. Es ist ja kein lokales, äh, keine lokale Entwicklung, sondern wenn lokal was passiert, dann hat es immer globale Auswirkungen. Und das ist etwas, äh, da können wir gar nicht oft und viel genug drüber reden, um das den Leuten klarzumachen. Und das ist mir auch erst im Laufe der Jahre klar geworden, eben. Durch das, dass ich das Privileg hatte, reisen zu dürfen. Also wir müssen aufhören, so in Schubladen zu denken, sondern ja, das, das Eis in, in Grönland hat was mit dem Regenwald zu tun und mit der Wüste Sahara und, und, und. Und wenn man dann mal da ist, dann sieht man auch diese ganzen Veränderungen ganz anders.
0: Ja, ich kann das nur unterstreichen, was du sagst, Markus. Also äh, es ist alles miteinander verzahnt, Alles hängt mit allem zusammen. Also man kann auch die Arktis jetzt nicht äh, separat herausheben, sondern man muss eben halt wirklich global denken. Also wir äh, sind, äh, auch vor einigen Jahren sind wir in Guinea-Bissau beispielsweise gewesen, an der Westküste Afrikas, eines der ärmsten Länder der Welt, so groß wie Niedersachsen etwa, äh, wo wir mit den Menschen gesprochen haben, wo durch Überfischung der Ozeane den Menschen teilweise an der Küste die Lebensgrundlage entzogen wird. Ähm, was sollen die Menschen denn tun? Sie setzen sich nicht hin und verhungern, sie müssen ihre Familien ernähren, sie wandern. Das heißt, das Migrationsproblem ist mit dem Klimawandel, mit äh, äh, der, der Versteppung von ganzen Landschaften, Beispiel äh, der Tschadsee, wo etwa nur noch äh, 10% überhaupt als See als solches irgendwie zur Verfügung steht, äh, ver knüpft und äh, die, die, der Umgang mit der Natur im weitesten Sinne und Markus äh, kennt das ja nun aus Brasilien, was ich äh, nur von der Küstenlinie her kenne, ähm, äh, der, der Dschungel brennt und äh, ich glaube auch, dass er heute noch brennen wird, ich kann es nicht beurteilen, ähm, äh, das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich auch Abnehmer von bestimmten Produkten sind äh, und, und wenn es äh, äh, Rindfleisch oder sonst etwas ist, es, es hängt eben alles miteinander zusammen und und das ist ja der Gedanke der Nachhaltigkeit, denke ich auch, dass man, dass man überlegt. Und da hat jeder eben seine persönliche Stellschraube und kann da auch etwas machen. Also wir müssen nicht auf den großen Messias warten, der uns irgendwie aus dem Schlamassel herausholt. Das wird nicht passieren. Es wird auch nicht die technische Lösung schlecht hingeben, wo man aller Probleme ledig wird, sondern es wird eine Kombination sein aus, aus Technik natürlich auch, weil man dann beispielsweise Treibhausgasemissionen reduzieren oder eliminieren kann. Aber natürlich auch hängt ganz viel damit zusammen, wie, wie wir unsere Ansprüche definieren, wie wir mit den Ressourcen dieser Erde umgehen. Wir sind bald 8 Milliarden Menschen. Wenn ich zurückdenke, 1972 waren wir noch nicht einmal 4 Milliarden Menschen. Inzwischen sind es fast 8 Milliarden Tendenz steigend. Die alle wollen leben, die alle wollen ernährt werden, die alle wollen irgendwie in Frieden leben. Der Klimawandel ist das Trennende. Element zwischen den Völkern. Das heißt, wenn wir den nicht in Griff bekommen äh, und dazu gehört der Schutz der Regenwälder in Brasilien, genauso wie äh, andere Maßnahmen auch, äh, dann wird es weiter Konflikte geben und äh, es können einige Länder die Zäune um, um, um sich herum so hochbauen, wie sie wollen. Verzweifelte Menschen werden immer einen Weg finden, darüber hinwegzuklettern.
3: Da ist noch vielleicht ganz interessant anzumerken in der momentanen politischen Diskussion, wo man ja auch gesellschaftlich eher sich spaltet, gerade in eher das linke oder das rechte Lager, dass gerade die, die so gegen die Flüchtlinge schimpfen und möglichst hohe Mauern bauen wollen, dass die mit ihrer Politik diese Flüchtlinge eigentlich erst produzieren, weil sie nämlich mit Artenschutz, Klimaschutz, Naturschutz im weitesten Sinne überhaupt nichts zu tun haben. Und das aufzulösen und auch den Leuten klarzumachen, das bedarf eindeutiger stimmen und die müssen auch laut und deutlich sein. Lauter als die andere Seite, die doch mit ihren einfachen Lösungen oftmals das Gehör eher findet. Und das ist auch so eine Gefahr, weil einfache Lösungen gibt es eben nicht. Gesell gesellschaftlicherweise nicht, aber auch eben was die gesamte Erde, was unsere Umgebung, was das Thema Klima und so weiter betrifft. Es gibt nicht die einfache Schwarz-Weiß-Lösung, aber das ist leider das, was viele Leute oftmals Gerne hören, schnell, der starke Mann, der kommt und sagt, ich löse das Problem für dich. Und das sind die Leute, die das Problem oder die Lösung der Probleme herauszögern oder gar unmöglich machen.
2: Ja, Arvid bringt das in seinem Buch auch sehr prägnant auf den Punkt. Ich zitiere nochmal, die Globalisierung fanden viele Politiker und Wirtschaftsbosse so lange toll, wie sie wirtschaftliche Vorteile mit sich brachte. Neue Märkte, keine Zollschranken, freier Handel. Globalisierung bedeutet aber nicht nur Vorteilnahme, sondern auch Verantwortung, Global Governance, wie es so schön heißt. Doch da hört der Spaß bei vielen auf. Plötzlich zieht man sich in das Schneckenhaus der nationalen Interessen zurück. Ja. Okay, ähm, ihr habt beide jetzt schon einen weiteren äußerst wichtigen Lebensraum angesprochen, äh, neben der Arktis, über die wir jetzt ja äh, sehr viel schon gesprochen haben, und zwar Wälder und Regenwälder. Arvid, du schreibst in deinem Buch, dass wir jedes Jahr etwa 130.000 Quadratkilometer Wald roden. Das entspreche in äh, nicht einmal drei Jahren etwa der Fläche Deutschlands, Tendenz steigend. Und im Markus, Wald und speziell Regenwälder sind ja so etwas wie dein Lebensthema. Also du setzt dich mit deiner Arbeit seit vielen Jahren für den Schutz ein. Unter anderem mit deiner Organisation AMAP, die du ja selbst gegründet hast, aber auch mit Greenpeace. Und bei deiner allerersten Expedition oder ich glaube, es war eine der allerersten Expeditionen für Greenpeace, da ging es nach Kamerun. Ihr besuchtet da einen zum Einschlag freigegebenen Wald und habt euch mit gefälschten Dokumenten Zutritt äh, verschafft. Wie spielte sich das ab? Magst du uns da noch mal einen, für einen Moment mit zurücknehmen?
3: Ja, also die Kamerun-Reise war für mich sowas wie der Gamechanger, weil mhm. alles, was ich da erlebt habe, war anders als das, was ich kannte. Und ähm, in Kamerun hat man jetzt nicht so da war ich noch auch noch relativ jung und man hat jetzt nicht so die Zerstörung in die Masse hinein kennengelernt, so wie ich sie dann später in Südamerika kennenlernen musste, sondern da wurde tatsächlich eher der große, dicke Baum gezielt aus dem Wald rausgeholt und das aber zum ersten Mal zu erleben, in so eine Einschlagslizenz reinzugehen und dann sieht man da zwei Männer in Blau, in ihren blauen Anzügen mit so einer zwei Meter langen Kettensäge. Und die hauen dann in zwei, zweieinhalb Stunden so einen Baum um, der tausend Jahre gelebt hat. Und äh, das war für mich, also ich, ich vergleiche es ein bisschen damit, ungefähr so, wie wenn man mich jetzt äh, Anteil nehmen lassen würde, wenn man einem Robbenbaby einen Metallpickel in den Kopf haut. Also das hat für mich eine ähnliche äh, Dimension gehabt. Und ähm, was aber für mich dann eigentlich... Der Wahnsinn war, der das Ganze sehr schwer schon damals verarbeitbar machte, ist, als ich diesen Kreislauf weiterverfolgt habe. Also ich habe dann geguckt, was passiert denn mit dem Holz? Und es ist dort in Kamerun damals kein Problem gewesen nachzuvollziehen, weil die Straßen, die da in den Wäldern waren, waren ja nur für diesen einen Zweck da, nämlich das Holz nach Duala zu bringen, die Hafenstadt, wo es dann wiederum in die Märkte gebracht wird. Und wir sind praktisch diese Straße gefolgt bis nach Duala, alle paar Kilometer lag so ein Truck quer, der im Schlamm nicht weitergekommen ist und die haben dann so zwei bis maximal vier Bäume geladen, dann ist der Truck beladen und der Schock für mich war eigentlich, als ich dann in Duala in dieses Hafengelände reingefahren bin, So, also vielleicht nicht ganz so groß wie der Hamburger Hafen, aber sehr große Dimensionen und da war dann aufgestapelt in einer Menge, die man sich nicht vorstellen kann, dieses Jahrhunderte, Jahrtausende alte Holz, das dann auf die Schiffe verladen wird, um dann als Klopapier oder, Toil oder Klo Klopapier oder als Küchentücher oder sonst was zu enden. Und das Irre ist ja, dass diese Menge, die ich da gesehen habe, war ja nur eine Momentaufnahme. Das bedeutet, wenn ich ein halbes Jahr später wieder hinkomme, dann sind ja in dem halben Jahr diese Mengen, das, hat, das hört ja nicht auf, das geht ja immer weiter. Und das hat sich wohl bis heute nicht verändert.
2: Gibt es denn eine berechtigte Hoffnung, dass in Weltregionen wie zum Beispiel dem Kongo-Becken eine nachhaltige Forstwirtschaft installiert werden könnte?
3: Also ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Es gibt im zentralen afrika keine Möglichkeit, wirklich nachhaltig Forstwirtschaft zu betreiben. Hände weg von Tropenholz, immer und überall. Es ist auf, auf dem Papier vielleicht, wenn wir drei uns jetzt hingehen und wir machen und denken uns ein Geschäftsmodell aus und sagen, so und so machen wir das. Dann, und dann könnte ich mir vorstellen, das hört sich ganz gut an. Und so werden wir uns die Firmen das auch verkaufen. Aber es wird so nie umgesetzt werden, weil es vor Ort unglaublich viele Möglichkeiten gibt, zu schummeln, weil man nicht kontrollieren kann und weil der Mensch immer sich selber seinen Vorteil als nächstes hat. Dementsprechend ist in diesen Gebieten, die so weit weg sind und in denen es keinerlei Kontrollinstanzen gibt, keine äh, nachhaltige Forstwirtschaft möglich. Nachhaltig ist auch so eine Sache. Was ist es nachhaltig, einen 800 Jahre alten Baum aus dem Wald zu nehmen? Das ist nicht nachhaltig. Insofern wir dürfen und das ist für mich sowieso seit 20 Jahren eigentlich die oberste Prämisse, wir dürfen eigentlich schon vor 20 Jahren nicht und jetzt erst recht nicht überhaupt keinen Urwald mehr einschlagen. Das heißt, wir können, wenn wir Holz nutzen, was wir ja wollen und müssen, weil es ja auch ein nachwachsender super Rohstoff ist, dann sollen wir die Flächen nutzen, die wir schon haben und da können wir nachhaltig wirtschaften. Da geht sowas, aber nicht in den Urwäldern egal wo, weil wir haben kaum noch welche.
0: Ja, wenn ich da mal einhaken darf, ich äh, bin da bei dir und ich glaube auch, ich meine, wir, wir müssen immer halt auch äh, dem Umstand Rechnung tragen. Wir sprachen eben über über eine Weltbevölkerung, äh, die wächst. Wir müssen natürlich auch äh, dem Umstand Rechnung tragen, dass es Kulturlandschaften gibt, wo Menschen leben und äh, und, und, und erwirtschaften. Ich äh, habe das immer so ein bisschen den Vergleich. Also es ist so, als äh, wenn man in Deutschland ganze äh, Industriezweige abschaffen wollte, äh, weil das äh, vielfach ja wirklich auch nicht nachhaltig ist. Aber da wirtschaftliche Zwänge, so wird argumentiert, dahinter stehen Und so ist es natürlich bei Menschen, die besonders arm sind. Natürlich, die die müssen sich auch ernähren. Äh, bloß äh, es müssen eben halt das, was wir noch an Bestand haben, das muss eben erhalten werden. Und es muss das andere, muss nachhaltig äh, dann bewirtschaftet werden, wie du auch sagst. Und es muss vor allen Dingen auch vor Ort eine Wertschöpfungskette implementiert werden. Das heißt, äh, nicht einfach nur die Rohstoffe außer Lande, bringen und den Gewinn irgendwo anders verbuchen und weiterverarbeiten, sondern die Menschen vor Ort müssen in diesem Prozess mit eingebunden werden und damit wie gesagt eine Wertschöpfungskette auch äh, geschaffen werden, äh, das gehört zu diesem ganzen Konzept dazu aber das ist eben halt letztendlich immer noch, äh, das hört keiner gerne aber das alte Kolonialdenken also man, man äh, holt die Rohstoffe raus und wird dabei teilweise eben kräftig unterstützt auch noch von äh, teilweise korrupten Politikern, die sowas eben dann auch noch mit fördern, weil sie sich selbst daran bereichern äh, so geht es eben Eben nicht. Also so richten wir das eben zugrunde.
3: Und genauso ist aber in weiten Teilen der Welt unsere Realität. Und das zu ändern, das ist gar nicht so einfach.
2: Das ist wohl wahr, ja. Markus, du bist ja nach wie vor ständig äh, in den Regenwäldern unserer Welt unterwegs. Wie geht es unseren Wäldern denn heute?
3: Naja, also da sage ich schon seit Jahren, es gibt eigentlich aus meiner Sicht nichts Positives zu berichten. Ich merke das auch immer, wenn ich so meine Vorträge halte. Und ich dann meine schönen Bilder aus dem Regenwald zeige und dann eigentlich ich nur schwärmen möchte und dann den Leuten sagen muss, aber Leute, wenn ich ehrlich bin, ich kann euch eigentlich nur noch schlechte Nachrichten äh, vermitteln, weil es ist nichts besser geworden. Also gerade die ganzen auf den ganzen Klimakonferenzen, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten hatten, war es immer außer Frage, Waldschutz ist einer der Schlüssel für Klimaschutz. Und dann wurde immer groß debattiert, wie wichtig es ist, dass man die, die Urwälder erhält als wichtige Regularien des, des Klimas. Und dann wurden alle möglichen Werkzeuge entwickelt, wie man tatsächlich Waldschutz betreiben kann, indem man äh, Gelder gibt, also dass Länder, die eine schlechtere Ökobilanz haben, Gelder geben in die Länder, wo die Wälder stehen und die dann dadurch ermöglicht werden, ihre ihre Wälder stehen zu lassen. Es funktioniert nur in der Realität nicht. Also wenn man sich das anguckt, sind wir, ähm, also gerade die letzten 20 Jahre, wo ich genauer hingucke, es ist nicht viel besser geworden. Also wir hatten, was jetzt die Gesamtwaldvernichtung betrifft, hatten wir in den Nullerjahren eine im, im Gesamten eine etwas höhere Vernichtung. Das stimmt schon, das ist insgesamt verlangsamt worden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass äh, in den letzten 50 Jahren schon so viel, an Urwald, sprich aber auch gerade an Tropenwald vernichtet wurde, dass auch selbst wenn wir jetzt sagen können, in diesem Jahrzehnt haben wir ein paar Millionen weniger zerstört, das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht, weil es immer noch viele, viele Millionen zu viel sind. Und ich sehe es am Beispiel Amazoniens, wo ich genauer drauf gucke, weil da begleite ich das auch so ein bisschen als Greenpeace-Aktivist. Da hatten wir im Jahr 2006 einen entscheidenden Sieg, wo durch Druck durch die Weltöffentlichkeit die brasilianische Regierung, ein also das war nicht nur die Regierung, sondern es waren eigentlich alle Beteiligten, die, wo Soja und Fleisch kaufen, haben sich darauf geeinigt, dieses Moratorium, keine, kein Soja oder Fleisch aus neuen Einschlagsflächen zu kaufen. Und dann ist tatsächlich nach diesem Erfolg die Zerstörung der Wälder zurückgegangen. Das ist wirklich messbar, das sieht man auch. Also 2008 waren wahnsinns hoher, hoher Wert. Und dann ging das runter. Und wir hatten so zwischendurch tatsächlich mal das Gefühl, wow, dieses Zero Deforestation, also Null Entwaldung ist möglich. Und es wäre auch bitter nötig gewesen. Aber zum einen muss man auch ehrlicherweise sagen, es wurde zwar weniger Amazonaswald abgeholzt, dafür aber sehr viel mehr in der brasilianischen Baumsavanne. Also die sind einfach in ein anderes Ökosystem ausgewichen, das bis dato noch völlig intakt war. Und das ist gerade auch etwas, wo kein Mensch darüber spricht, dass die Savannen in Südamerika umgewandelt werden in Sojafelder. Jeder redet natürlich klar in erster Linie über den Regenwald. Das andere ist tatsächlich, und das habe ich in Zeitlupe kommen sehen, und das war ja auch das, was dann letztendlich zu meinem persönlichen Zusammenbruch geführt hat, dass mit dem politischen Wandel innerhalb Brasiliens, wo mehr und mehr die Arbeiterpartei rausgedrängt wurde und die konservativen, rechtslastigen Kräfte hineinkamen, die Umweltgesetze mehr und mehr aufgeweicht wurden und letztendlich das so dieses Korrektiv war derer, die diesen Wald zerstören, die sich sozusagen die Macht zurückgeholt haben und natürlich jetzt mit einem Präsidenten, der nach fast 50 Jahren der Zerstörung dieses Bioms in den Wahlkampf geht und sagt, mein Ziel ist es, möglichst viel davon in Agrarland umzuwandeln. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, es war ähnlich wie beim Trump, meine Frau hat mir davon erzählt, habe ich jetzt nicht ernst genommen, weil dieser Mann seit 30 Jahren hinten in den Bänken hockte im Parlament und nie was bewegt habe. Aber man weiß heute natürlich, dass der nicht um, nicht. Aus von ungefähr da installiert worden ist, nämlich genau von denen, die vor 20 Jahren aus dem Wald rausgedrängt wurden. Das ist sozusagen die Rache der Agrarlobby gewesen, das ist ganz vereinfacht ausgedrückt. Und seitdem der Herr Bolsonaro an der Macht ist, macht er ja auch nichts anderes als die Vorgaben oder es denen zu erleichtern, die da den Wald zerstören. Und vielleicht zwei Aspekte noch abschließend. Ähm, diese, also diese Wirkung, allein die Außenwirkung, wenn einer sagt, ihr könnt es machen und die, die das tun, die sehen keine Gefahr darin, äh, da, jemals dafür belangt zu werden. Also man braucht gar kein Gesetz. Das Gesetz kann noch viel schärfer sein. Aber da die, die da drin jetzt sind im Wald und äh, Farmland machen wollen, die sagen sich natürlich unter dem Präsidenten, ach, uns passiert ja eh nichts. Und ähm, die andere Sache, die habe ich jetzt, Vergessen, aber die fällt mir vielleicht wieder ein.
2: Bestimmt, bestimmt, gar kein Problem. Ähm, ja, was, glaube ich, absolut wichtig ist zu betonen, und das habt, tut ihr in euren Büchern, und das ist ja jetzt auch schon angeklungen, ist äh, natürlich auch, dass trotz seiner Komplexität der Klimawandel an sich ja auch nur ein Problem von vielen ist, nicht wahr? Also einer von euch beiden hat es geschrieben, ich weiß nicht mehr, wem, wessen Buch ich die Zahl entnommen habe, aber 83% Prozent der Erdoberfläche werden inzwischen auf irgendeine Art und Weise von uns Menschen genutzt. Und das führt ja zu diversen globalen Herausforderungen. Also wie zum Beispiel Überfischung, Migrations- und Fluchtbewegung wurde vorhin schon angesprochen. Ähm, Arvid, du zeigst auch anhand von ganz konkreten Beispielen, oft, zum Beispiel in Grönland, wo du so eine alte amerikanische Militärstation besuchst, ähm, wie der Mensch eigentlich äh, ja Schindluder mit der Natur betreibt und sie auch so eine, als so eine Art Müllabladeplatz verwendet. Ob nun für Hunderttausende, alte Ölfässer oder wenn wir eben auch an die Weltmeere denken, an die Plastikverschmutzung. Also da gibt es äh, leider Gottes ja Herausforderungen. Und Ende Und zum ganz konkreten Thema Überfischung, wenn wir davon mal kurz sprechen, da schreibst du, Arvid, man müsse einmal auf der Brücke eines der großen Hochseetrawler gestanden haben, um zu begreifen, dass die Fische keine Chance auf Entkommen haben. Würdest du eine solche Brücke mal beschreiben? Was hast du dort gesehen und was hat dich im negativen Sinne so sehr beeindruckt? Nun, ich
0: komme ja aus der Seefahrt, also äh, zu einer Zeit aus der Frachtschifffahrt, wo es eher mehr so diese konventionelle Schifffahrt war. Aber äh, in der Zwischenzeit bin ich natürlich immer mal wieder auf Schiffen und auch auf der Brücke. Und so ein moderner Industrietroller, äh, der sieht aus wie so ein Raumschiff, die Brücke. Also es ist alles voller Elektronik und, und Monitore. Und äh, da hat man natürlich eben gerade auch eine Sonartechnik, also Echolote, wo man letztendlich auch äh, ja den letzten Fisch, der sich irgendwo unten versteckt, äh, auf finden kann Und äh, diese Entwicklung ist auch so, so unselig. Also äh, es gibt eine ausgeprägt starke Fischereilobby, auch in Europa, gerade auch in Europa. Und äh, man hat also über Jahre lang diese kleinen Fischereibetriebe, wo eine Familie ein Kutter betrieben hat, dann gab es die Fischgenossenschaften, es gab äh, Fischereigenossenschaften, es gab die Netzbindereien, die kleinen Werftbetriebe, also alles äh, so äh, inhabergeführte Unternehmen zum Teil, äh, die alle davon gelebt haben. Und die hat man dann mit EU-Mitteln quasi kaltgestellt, indem in äh, man Abwrackprämien ausgelobt hat, die Schiffe mussten zerstört werden, äh, um, um äh, das war die Argumentation, die Fischbestände zu schonen, aber auf der gleichen äh, Schiene wurden dann große Industrietrawler, so wie ich sie dort beschrieben habe, auf den Weg gebracht, die 365 Tage im Jahr bei jedem Wetter quasi fangen können, mit einer kleinen Mannschaft, weil alles eben durchtechnisiert und digitalisiert. Ist. Es sind eben schwimmende Industrieanlagen, die dort unterwegs sind. Ein kleiner Kutter, der kann nicht bei jedem Wetter und auch nur eine bestimmte Menge fangen. Also die tragen nicht äh, Schuld daran, dass die Bestände so drastisch zurückgehen. Das sind eben halt die großen Industrietrawler. Und äh, da gibt es äh, ja auch viele Beispiele. Und insofern äh, ja, solange man wie, und da sind wir Verbraucher auch gefordert. Man kann jetzt natürlich immer auf die Fische zeigen und sagen, ihr müsst jetzt mal ein bisschen vorsichtiger umgehen und ressourcen da fischen. Das ist alles sicherlich auch richtig. Aber solange wir als Verbraucher nicht bereit sind, auch für das Produkt Fisch etwas zu bezahlen, also etwas mehr als diese Schnäppchen-Mentalität äh, äh, bedeutet, äh, dann wird das immer so weitergehen. Also das ist bei der Massentierhaltung genauso, wenn ein Schweinekotelett äh, in Centbeträgen irgendwie bezahlt wird äh, und und ein Fisch eben auch nichts kosten darf, dann dann fördert man, man damit quasi diese industrielle Ausnutzung der Ressourcen unseres äh, Planeten und gleichzeitig mit Tierwohl hat das Ganze natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Also wir alle und Ich beziehe mich da voll mit ein. Ich bin Teil des Problems. Es ist nicht so, dass ich sage, die anderen sollen mal machen, sondern ich bin Teil des Problems. Und jeder muss sich an seine eigene Nase fassen und überlegen, wo ist meine persönliche Stellschraube. Also man muss ja nicht gleich immer auf alles verzichten, aber man muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen und man muss auch nicht jeden Tag Fisch essen. Und wenn ich etwas esse, dann kann ich sehr genau gucken, ist Fisch irgendwie MSC zertifiziert, auch wenn das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist immerhin der richtige Ansatz und äh, bei äh, Tierwohl und, und äh, Fleischkonsum eben auch und äh, das sind glaube ich Dinge, äh, wo wir auch kein Verzicht an Lebensqualität haben, sondern ähm, es ist ein bisschen anders gestaltet, aber damit gerät eigentlich der Qualitätsanspruch mehr in den Fokus und äh, damit auch diese unsägliche Überfischung der Meere ein bisschen äh,
3: in den Hintergrund. Vielleicht darf ich da ganz kurz noch einwerfen. Also das, was du gerade erzählt hast, Arvid über die Fischereiindustrie, das kann man praktisch eins zu eins über diese Agrarindustrie in Brasilien drüber stülpen. Das ist genau die gleiche Situation, dass die ganz großen gefördert werden und die kleinen kleinen Farmer werden vertrieben und äh, dadurch, ist, also es ist nicht der Kleinbauer, der den Regenwald weltweit kaputt macht. Es sind die großen industriellen Strukturen. Und ähm, das ist aber auch eins dieser Probleme, die wo tatsächlich wo man sich fragt, wie kann man das wieder ändern, weil die eben so groß und mächtig sind und in der Politik. Also in, in Deutschland ist ja kommt um jeden Politiker sage ich immer stehen 20 Lobbyisten drumrum. In Brasilien ist der Lobbyist selber schon an der Macht mehr oder weniger. Also da haben die die Regierung schon übernommen und machen sich ihre Gesetze selber. Und äh, das Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte, dahingehend, dass man ja vor Ort Realitäten verändern muss, um nachhaltig zu werden, das aber so massiv im Eingriff ist, dass es auch für die Leute vor Ort gar nicht so einfach ist. Im Amazonas sind die Leute dort nur aus einem Grund. Die haben ja keinen anderen Grund, als da Wald kaputt zu machen, um Kühe draufzustellen oder Soja anzubauen. Das heißt, da gibt es jetzt aus meiner Sicht nicht die Möglichkeit zu sagen, werdet da jetzt, weiß was ich, äh, Pädagogen oder sonst was. Das heißt, in der Realität gibt es tatsächlich eigentlich nur Friss oder Stirb. Also mach weiter oder hör komplett auf. Und das wäre jetzt für die vielen Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen, die im Amazonas schon leben, eigentlich so zu sagen, hey, sucht euch was anderes, aber auch eigentlich woanders. Oder nutzt zumindest nur das, was ihr habt. Aber es, also ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, dass man bei uns, uns Schwaben, der denn nicht nur sagt, ihr dürft jetzt keine Benziner- oder Dieselautos mehr bauen, sondern ihr dürft überhaupt keine Autos mehr bauen. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und da komme ich jetzt wieder auf die Brücke, was der Arvid gemeint hat. Es ist ganz entscheidend, was der Verbraucher tut. Und vor allen Dingen, was der Verbraucher für Politiker wählt, die dann Entscheidungen treffen, die wiederum, auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Art, wie wir wirtschaften, Einfluss nehmen. Also wir sind als Verbraucher, als Bürger, als ja, Teilnehmer unserer modernen Kreisläufe alle in der Pflicht. Und das Entscheidende ist aber, und das macht die Arbeit so schwierig, dass wir nie alle erreichen werden. Also wir drei können uns darauf einigen, weniger Fleisch essen, gar kein Fleisch essen, kein Problem. Wir können uns einigen, was wir unterstützen wollen, was nicht aber was machen wir mit den vielen Teilen der Bevölkerung, die gar kein Interesse daran hat, darüber nachzudenken oder vielleicht von der Bildung her gar nicht in der Lage dazu ist? Und das sind das sind für mich so entscheidende Fragen auch als Umweltaktivist. Wo gehe ich ran, damit mein Appell, meine Idee auch eine Wirkung entfaltet? Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst, gerade jetzt in den nächsten Jahren, wo wir die menschliche Gesellschaft auf globaler Ebene verändern müssen wenn wir als Spezies eine Zukunft haben wollen. Also uns bleibt gar nichts anderes übrig. Selbst wenn wir jetzt sagen, ich habe gar keinen Bock drauf, aber wir müssen es tun, weil sonst ist tatsächlich irgendwann der Ofen aus. Und das sind für mich die ganz entscheidenden Fragen. Wie gehen wir wo vor? Wo sind die Hebel, wo ich was verändern kann? An welchen Stellen? Und äh, ja, das wird uns die kommenden Jahre stark beschäftigen.
0: Ja, das glaube ich auch. Dem stimme ich zu.
2: Ja, und das sind in der Tat auch einige genau der Fragen, die ich gern im zweiten Teil des Gespräches äh, besprechen würde. Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe von Problemfeldern angerissen und das ist natürlich auch nicht immer leichte Kost, dessen bin ich mir bewusst äh, in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer. Aber ja, es ist nun mal wie es ist, nicht wahr? Und äh, trotzdem oder gerade deshalb wollen wir natürlich auch über mögliche Lösungsansätze sprechen. Das waren Arvid und Markus zum Ersten. Den zweiten Teil unseres Gesprächs gibt es dann in der kommenden Folge. Und dann fokussieren wir uns neben den Herausforderungen vor allem auch auf Lösungsvorschläge. Also auf mögliche Wege heraus aus der Krise, auf Erfolgsgeschichten, die die beiden bezeugt haben. Und auch darauf, warum die beiden trotz der vielen dramatischen Entwicklungen, die sie gerade auch geschildert haben, warum sie trotzdem die Hoffnung noch nicht verloren haben. Also wenn ihr euch hier jetzt ein bisschen deprimiert fühlt, in der nächsten Folge gibt's dann das Gegenmittel, versprochen. Und nach dieser doch eher etwas schweren Kost kommt jetzt etwas Auflockerung, nämlich ein kurzes, knackiges, aber wahnsinnig witziges Kapitel aus Andreas Altmanns Buch Gebrauchsanweisung für das Leben, gelesen vom Autor höchstpersönlich. Bevor es damit weitergeht, sei mir noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache erlaubt. In den äh, letzten Wochen haben mich ziemlich viele E-Mails von euch erreicht mit Fragen zu unserem Online-Shop auf weltwach.de. Ihr wolltet signierte Bücher unseres Weltwachbuches zu Weihnachten verschenken oder auch die Weltwacht-Tasse oder das Journal und so weiter und so fort. Und äh, leider ist unser Shop aber momentan so gut wie ausverkauft und das liegt einzig und allein an meiner schlechten Planung. Ich habe äh, vor meinem Aufbruch in die USA kistenweise Produkte an Bekannte übergeben, äh, die sich netterweise um den Versand kümmern in meiner Abwesenheit. Aber ich wollte äh, die Menge natürlich auch etwas im Rahmen halten, damit ich deren Wohnung dann nicht in eine einzige Lagerhalle verwandle. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe mich verschätzt. Vorräte, die bis zum Frühjahr hätten reichen sollen, sind jetzt, also Anfang Dezember, schon aufgebraucht. Und äh, ich freue mich natürlich über euer Interesse, aber das bedeutet eben auch, es wird leider tatsächlich erst im Frühjahr Nachschub geben, wenn ich dann wieder in Deutschland bin. Sorry dafür. Das Weltwachbuch ist natürlich trotzdem ein ganz wunderbares Geschenk. Nur eben leider nicht signiert, aber naja, bei meiner unschönen Handschrift ist das vielleicht auch gar kein so großer Verlust. Ihr erhaltet es jedenfalls weiterhin beim Buchhändler eures Vertrauens und außerdem könnt ihr zum Beispiel auch eine Mitgliedschaft in unserem Weltwach Supporters Club verschenken. Wie das genau geht, das erfahrt ihr auf weltwach.de unter dem Menüpunkt Supporters Club, wenn ihr dort etwas runterscrollt, zu Supporters Club Mitgliedschaft verschenken, findet ihr alle Infos. Und jetzt zur versprochenen Lesung. Die Geschichte, die ihr jetzt hört, spielt hoch über dem Atlantik. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest.
1: Terror über dem Atlantik. Das folgende Desaster kennt wohl jeder. Es basiert auf Langstreckenflügen und das Phänomen beweist, dass Fliegen zu den gräulicheren Beschäftigungen eines Menschenlebens gehört. Thrombose lauert, schlechtes Essen, schlechte Luft, schlechte Haut, schlechte Laune. Aber den unheimlichsten Schrecken verbreiten die Null- bis Fünfjährigen, jene weltberühmten Flugzeugraudis, Babys aus aller Herren Länder, die unter hilfloser Zeugenschaft ihre Eltern und der 250 Geißel vom Start weg brüllen und am Zielort noch immer nicht aufhören. Gerädert wie der Schreihals wankt man nach einer halben Ewigkeit hinaus in die Freiheit. Warum gibt es keine Schalldämpfer für unmenschliche Stimmen? Warum keine Kinderflugzeuge, ausschließlich reserviert für die Kleinsten unter uns, mit Gehörlosen als Personal. Ich habe hunderte Stunden von Airborne-Lärmterror hinter mir, und es kamen Ausweglosigkeiten hoch droben über den Wolken, da hätte ich die Zwerge gern in den Gepäckraum zwangsevakuiert oder um eine Notlandung gewinselt oder meinem sinnlosen Leben via Plastikmesser ein Ende gesetzt. Letzte Verzweiflung greift zu letzten Mitteln. Nun, nichts dergleichen geschah, nur gealtert bin ich inzwischen um Jahrhunderte. Doch dieser Moment im Leben wird fulminant Zeugnis davon ablegen, dass noch in modernsten Zeiten Wunder geschehen. Der Irrsinn begann in Buenos Aires. Ein, soweit ich sah, Einjähriger, eine Einjährige, hatte sich vorgenommen, alle Anwesenden um sich herum einen Tag lang auf die Schlachtbank zu legen. Mit einem Organ, das gewiss längst im guinness -Buch der Rekorde steht. So trommelfell splitternd erklärte der Balk uns den Krieg. Die Mutter benahm sich fehlerlos. Aber nichts half. Kein Wiegen und Flüstern, keine Girmassen und kein Schnuller, keine Lieblingsspeise und keine frische Windel, kein rührend und massenhaft von der Crew herangeschafftes Spielzeug, nichts. In 10.000 Meter Höhe errichtete ein Säugling sein Terrorregime. Seine einzige Waffe? 200 Dezibel? 300 Dezibel? Doch irgendwann tauchte ein Engel auf. Setzbarweise erst, nachdem ein Großteil der 250 Opfer bereits leicht delirierend auf den Sitzen kauerte. Dann hatte sich ergeben. Nur ein Sprung hinunter in den Atlantik hätte die Folter beendet. Also ein Engel, eine Japanerin, vielleicht 40, die gebrochen Englisch sprach. Ich weiß es so genau, denn ich hatte einen Loschenplatz Platz und saß nur drei Reihen schräg hinter dem Tatort. Die Fremde zückte eine kleine Flasche und zeigte sie deren Auflösung begriffenen Kindsmutter, Typ Indigena, und redete auf sie ein, Japanisch und Englisch half nach mit den Händen und spielte ein schlafendes Kind. Voraussetzung für den Schlummer sei jedoch, dass der begnadete Unruhestifter aus dem mitgebrachten Flakon trinke. Dann kämen Ruhe und Segen über die Welt. Die Mutter wankte. Auf der einen Seite ihr Knirps mit den höllischen Stimmbändern und auf der anderen ein ominöses Fläschchen mit japanischen, vollkommen mysteriösen Schriftzeichen. Fee oder Hexe? Glücklicherweise fiel der Blick der Geplagten auf uns restliche Passagiere. Sah jetzt das Grimmige, sah das Nahtodirre in unseren Augen und griff nach dem dunkelblauen Gefäß und träufelte dem haltlos brüllenden Bastard die Flüssigkeit in den Mund. Noch eine Minute macht er. Dann kam das Reich der Engel über uns. Stille kehrte ein. Wie vom Schafott geholt, starrten wir Richtung Wunder. Kein Mucks kam mir. Der Zyklop hatte sich schlafen gelegt.
2: Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte dem so sein, gönnt uns doch eine Bewertung und Rezension in der Apple Podcast App oder auch der App eures Vertrauens, was ihr sonst so verwendet. Solltet ihr zum Beispiel Podbean nutzen, geht das auch dort. Und all diese Bewertungen und Kommentare helfen und freuen uns. Vielen, vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal.